0: У тебя связано что-нибудь
1: с числом 49? Эм, числом 49. Ну, такого дня нет в месяце, поэтому сразу меньше ассоциаций. Такого месяца тоже нет. Ну, естественно, это 7 в квадрате. Первое, что приходит ну, к любому нормальному человеку. Ну, Но, помимо этого,
0: наверное, нет, а у тебя тоже нет. Я пару раз, когда мы начинали выпуски, рассказывал какое-нибудь значение номера нашего выпуска. Да. И я думал, что и в этот раз не обойдусь без этого. Ну, просто первый выпуск сезона. Хотелось угу. вот, знаешь, вот начать 49, что-нибудь классное. Я зашел в интернет. И ничего, ты представляешь, я вот нашел только то, что это во всяких нумерологических там темах, сферах это что-то значит, 4 это что-то очень хорошее, 9 это вообще классно, а 49 это вообще просто безумие. То, что Рональдини играл под 49 номером какое-то время.
1: Кстати, 4 классно, 9 отлично, а если их сложить, будет 13. Многие считают, что это не очень-то и хорошо.
0: А ты знаешь, что 13 это мой футбольный номер? Я вот всегда играл под 13 номером.
1: Ну, еще одно подтверждение, да. Да, еще одно подтверждение.
0: Так, к чему я всему это вел? Что... А пофиг, какое, какое значение имеет цифра 49. <с Пусть <с это будет отличный у нас сезон, он понравится нашим слушателям, и мы начинаем этот выпуск. Начинаем.
1: Привет каждому слушателю. Это подкаст «Еще полчасика». Шоу, где мы пытаемся разобраться в кино и отлично проводим время в процессе как минимум меня зовут максим матющенко со мной сегодня в 49 девятый раз но впервые в третьем сезоне и впервые в 2022 году мой друг и второй ведущий нашего подкаста Макс чконя привет Макс
0: всем привет привет максим привет любимые наши слушатели у нас сегодня ну что может что может быть в первом выпуске сезона если не наши не наши воспоминания о новом годе о новом Году, а mm -hmm. праздники о том, что мы посмотрели почитали, поиграли. Да вообще, что мы, вот что для нас а, было важного в эти, в эти новогодние
1: дни? Да, да, давай поговорим про наши успехи новогодние. А, ну, смотри, какие-то мои успехи изображены прямо на моем праздничном свитере. Тут, видишь, и подарки есть, и а, еда там снизу проглядывает, и даже вот а, кружка с пивом а, у меня на плече. Так что, ну, какие-то успехи, знаешь, вот как а, татуировки на теле, вот сразу, сразу видны. А про какие-то придется говорить. И ты знаешь, в этот раз наши новогодние Сегодня успехи начались еще до Нового Года. Да, потому что еще до Нового Года мы случайно или не случайно начали смотреть одно и то же кино, о котором хотим сегодня поговорить. И это фильм «Доброе утро, Вьетнам». Сегодня он у нас под первым номером нашего списка. Я даже не знаю, почему мы не начали наш подкаст с, с приветствия «Доброе утро, подкаст». Мне кажется, так и надо было начать.
0: Да, именно этим приветством я потом еще неделю, неделю встречал вообще любой день. Ну ладно, давай, давай расскажем про что кино. Это фильм Пари Левинсона, известного режиссера, который. Э, фильм вышел еще в 1987 году. Главную роль играет в нем Робин э, Уильямс. И фильм рассказывает про Эдриана Кранауэра. Это диск-жакей, который приезжает в Сайгон в 1965 году, чтобы работать диск-Жакем на местной военной радиостанции. То есть, как бы он будет оповещать о новостях, вставить музыку. И работать ведущим на радио для американских военных, которые служат во Вьетнаме. И вот эту главную роль играет как раз Робин Уильямс. А сейчас
1: вы услышите медоточивого Эдриана Крановера.
0: С добрым утром, Вьетнам! Это не проверка микрофона, это рок-н-ролл! Рок-н-ролл на весь Вьетнам!
1: И сразу стоит сказать, что фильм-то основан на реальных событиях, Адриан Кранауэр — это реально существующий человек. Ну, основан так, достаточно слабо основан он на реальных событиях, то есть многое там интерпретировано вольно, но вот такой человек был, во Вьетнаме он был, на радио он работал, это правда. А остальное уже там какие-то какие даже э, сцены в фильме вдохновлены реальными событиями. Например, есть э, сцена, осторожно, спойлер, взрыв в ресторане происходит, и такое действительно с Адрианом э, было. Но по большей части все-таки все остальное в фильме — это уже художественный вымысел. Как тебе
0: кино, Макс? Сказать, что я очень влюбился в этот фильм, мало что значит, потому что на самом деле фильм безумно классный. Я как-то, знаешь, вот пропустил его в свое время, в 1987-м. Да, а, что, что ты его не посмотрел, да, вот как-то, знаешь. Ну, видно, в кинотеатрах был большой аншлаг. А, и вот смотреть его сейчас, мне кажется, даже немножко как-то вот интереснее, спустя годы, на, на Робина Уильямса. Я его очень люблю. Я знаю, ты его любишь. Да, да. Да, и вот и такой еще молодой, он еще такой, цветущий. Роль такая немножко, мне кажется, вот ну, непривычное для него, вот как-то mm -hmm. смотришь, вспоминаешь его фильмографию и такой думаешь, ну, Робин Уильямс, ну что там, ну, там, 20-летний человек, там, Джо Маджи, ну, какой-то, знаешь, вот все немножко более классическое. А здесь он играет mm -hmm. такого, вот этот вот диск-жокей, Эдриан Кранауэр, он такой разгильдяй, весельчак, mm -hmm. юморист. Mm -hmm. Да, в принципе, Робин Уильямс подходит под это все, но как-то все равно вот, ну, не ожидал.
1: — Ну, во-первых, что значит «молодой»? В конце концов, ему тогда в 87-м году было уже сколько, получается? 36, если я не ошибаюсь, лет? — Совсем, а... я бы я, я ну, ему хорошо, бы сказал. — Хорошо, то, хорошо. — что, ты что
0: ты как... вот в первом, сразу в новом году расстроишь. Нормальный, хороший. — не то, что ему там
1: 18. — Да, разница. — старше. не то, чтобы большая разница. — 18, да. — Ну, и во-вторых, я не знаю. Ну, в конце концов, ты комедийный актер, Ты как-то сразу с такими лирическими ролями сравнил. Ты бы еще, да, ты бы еще вспомнил инсомнию, бессонницу, да, у Нолана, когда он снимался, мы его видели тоже, обсуждали. Но, ты знаешь, на самом деле, мне кажется, что Может быть, это даже вполне свойственный для него образ Потому что мы там видели, как он сидит перед микрофоном Вот примерно, как мы сейчас И очень, знаешь, так бодро, эмоционально Так экспрессивно, быстро Очень отыгрывая сильно Ведет свое шоу, что-то придумывает на ходу Импровизирует, шутит, поет, кричит И Робин Уильямс, как и многие комедийные актеры Начинал э, со стендапа Я вот смотрел как-то его выступление И он был там точно такой же Он выбегал на сцену, и он там что-то кричал, шутил Придумывал на ходу, кривлялся очень сильно И это было очень похоже как раз на него В фильме. И, кстати, я читал, что Его вот эти многие Шутки в фильме, когда он На радио вел передачу, это была импровизация Так что тоже можно сказать, что это Вполне для него свойственный образ
0: Да, но не стоит забывать, что это фильм Хоть и такой э, с юмористическим Оттенком, но все же фильм про войну Вьетнам, война во Вьетнаме 65 год. Тема военная А военная тема, она всегда с такой большой только грусти. И как тебе вообще? Тебе показалось, что это фильм про войну?
1: Это очень интересный и необычный фильм про войну. Потому что, да, действительно ты сказал, что он веселый, и война кажется такой странный повод для веселья. И это, кстати, было, если не ошибаюсь, даже проблемой в ходе создания фильма, потому что, ну, идея, идея одобрить сценарий веселого фильма про войну, ну, не у всех, видимо, продюсеров находила отклик. Но в этом фильме война показана очень интересно. Ну, во-первых, когда начинается действие фильма, те годы еще... не Война была не в разгаре, то есть ситуация была напряженная, уже много военных американских солдат было в Вьетнаме, но еще не было как таковой прям вот большой войны. И как раз-таки вот про начало этой войны рассказывает фильм, и, и она, понимаешь, она уже ощущается, она где-то на фоне, она где-то рядом, эта война, и из-за этого она еще страшнее выглядит, когда она на фоне, а тем более на фоне таких веселых событий. И между веселыми передачами этого радиоведущего и практически документальными кадрами в военных во Вьетнаме такой сильный контраст, что это действует, пожалуй, сильнее и страшнее, чем кадры, когда мы в других фильмах видим вот непосредственно военные действия, стрельбу и так далее, которых здесь почти нет, но они ощущаются реальнее, чем во многих других военных фильмах.
0: Много вьетнамских жителей, много американских военных, они все вместе там между собой как бы перемешаны, и э, чувствуется, что еще между ними нет такого вот ну, прямой конфронтации, ну, то есть вот, хотя все равно уже начинается, как любой да, вой да, войне. Да-да-да,
1: именно, именно, угу кроме а, того же упомянутого нами Уильямса, там есть и, например, Роберт Вулл. Угу. Может быть, не самое известное имя, но довольно известное лицо. И я смотрел на это лицо весь фильм и думал, где же мы, вот я его совсем недавно видел. А потом вспомнил, он снимался в, в фильме «Бэтмен». В и Тима Бертона, который мы не так давно обсуждали и не так давно пересматривали. Вот он там играет журналиста.
0: И он как раз показывал а, рисунок да, с летучим... Да, тот самый рисунок, да. Да, 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 который да, мы потом да, даже да.
1: выложили в соцсетях у себя. Кстати, чтобы посмотреть на этот и другие рисунки, Подписывайтесь на соцсети нашего подкаста, там помимо анонсов свежих выпусков, чтобы их не пропустить, можно и просто посмеяться, пообщаться и поучаствовать в наших увлекательных опросах.
0: Давайте, там весело. Кроме Роберта Вула э, и Робина Уильямса, Форрест Уитакер вообще еще зеленый, Конечно, зеленющий. Молодой, зеленющий 45-летний человек, зная тебя. Он тут, да, он тут, правда, совсем молодой еще такой, по крайней мере, складывается впечатление. Мне кажется, я фильмов с ним моложе вообще не видел. И тоже очень здоровская роль, он играет военного, который помогает вот Эдриану Кронаверу расположиться в части. Может быть, это его ордена? «Оруженосец». Это его э, Санчо Пансо. И с чем бы я хотел сравнить «Доброе утро. Вьетнам» это с «Уловкой-22». Это одна из моих самых вообще любимых книг, хотя я не люблю ни книги, ни фильмы. не люблю книги, да. да. Не люблю книги и фильмы про войну. Ну, на самом деле, не самая моя близкая тема, но вот «Уловку-22». Надо сделать про это. Да. И я бы сравнивал ее с книгой. И еще совсем недавно, там, три года назад, выходил сериал, который сделал Джордж Клуни. Вот это вот какая-то, знаешь, комедийность, трагикомедийность очень, очень, вот, знаешь, такими отголосками, что вот там, mm -hmm. что здесь одно настроение, и, пользуясь случаем, посоветую сериал «Уловка-22». Классный, классный. Ну, а уж книга вообще нет слов. А, ну, если подытожить,
1: я бы сказал, что «Доброе утро, Вьетнам» — замечательный фильм, который отлично смотрится даже сейчас, тем более там Робин Уильямс, тем более он веселый, и тем более очень интересно рассказывает о войне, поэтому я его советую практически каждому слушателю. А ты сколько поставишь э -э, фильму? Слушай, а я ему уже поставил. Если хочешь, ну, я вот ты, прямо сейчас... Ну, слова не мальчика, ре... а мужа. В режиме, да. конечно, в режиме реального времени. Потому что мне кажется, что я ему поставил очень много. Очень много. Одиннадцать? Четыре. Нет, шучу сейчас. Слушай, десять. 10? 10, да. Как рубанул с плеча. А это, если, как, как вы можете уже понять, что это значит.
0: Да. Я поставил девятку, Много но, но у, у, у меня нет столько характера, как у тебя. Вот воли такой нет. Буду брать пример о Я понял, я понял. Да, решайся, решайся.
1: Мы никак в своем выпуске с новогодними итогами не перейдем, собственно, к Новому году, потому что я хочу рассказать еще про кое-что, что я посмотрел в прошлом году, досмотрел в прошлом году, прямо перед Новым годом. Мы с женой досмотрели сериал «Нарко». А мы его начали летом, я, скорее всего, это упоминал в подкасте. Это был такой наш большой сериал, который мы на фоне смотрели целых полгода. И вот новогоднее чудо, рождественское. В самом конце декабря мы его досмотрели. Тут будут фанфары... Три сезона, 30 серий, 30 часов жизни потрачены абсолютно не зря. Возможно, лучший способ потратить 30 часов жизни – посмотреть сериал «Нарко». О чем же сериал? Основанный на реальных событиях сериал, хотя и художественный, который рассказывает о борьбе с колумбийской наркомафией. А в первую очередь со знаменитым Пабло Эскобаром, с картелем Пабло Эскобара, и не только с ним. Собственно, мы вот наблюдаем, как доблестные американские и не только американские специалисты из Drug Enforcement Administration, то есть из Управления по борьбе с наркотиками американского, как они вот работают в Колумбии и сражаются не всегда буквально, да, а иногда и буквально с вот колумбийскими наркопреступниками, теми самыми нарко или наркос в оригинале.
0: Очень интересно. Ты смотрел, кстати? Конечно, конечно, смотрел, ну, но... Слава богу. Больше всего мне в нем нравится... Ну, как больше всего? Одна из вот mm -hmm. таких важных вещей, я бы сказал, что там нет, знаешь, такой романтизации вот этого вот всего наркобизнеса, О, то есть... Да, точно. Там, да, там Эскобар, ну и другие нарко... Эсколоп. Да, воротилы. Показаны, ну, как бы, это обычные люди, да, там у них есть хорошие, да, положительные стороны, есть плохие стороны, кроме того, что они еще и наркотиками занимаются. Но, тем не менее, там нет такого, что думаешь, вот Эскобар, он лучший... Ну главный герой, а эти ФБРцы. Да, да, я не знаю, если
1: кто-то, кто-то болел за Эскобара, хотя это практически главный герой фильма, и мы видим его почти большую часть времени. Вот, и очень хорошо подметил, я это даже не записал в план, но когда я только начал смотреть этот фильм, это было моим одним из первых впечатлений. Я подумал, я вспомнил, как 20 лет назад, когда вышел сериал «Какой-нибудь бригада», когда все хотели быть преступниками, посмотрев этот сериал. Вот после просмотра фильма «Нарко» совершенно не хочется быть наркобароном, поэтому вот, да, это очень интересно, ну или просто может быть, потому что прошло 20 лет.
0: А сериал еще породил, наверное, мой самый любимый мем, это где э, э, Эскобар... Э, э, ну, э, вот дра, улица... Дратути. Нет, нет, а Дратути, да, мне тоже нравится. Нет, где Эскобар, там три картинки совмещены, где он стоит очень задумчивый, ну и с разными подписями, но мне очень он нравится, я всегда веселюсь, даже вот спустя, сколько пять лет уже, наверное, есть, все равно всегда мне Да, я
1: видел этот мем раньше, наша любимая рубрика, где мы пересказываем мемы, я видел этот мем раньше, и только уже там второго сезона понял, ой, это же, это же оно, это же оно, это же на нарко. Я еще хочу отметить, что сериал мы смотрели его в оригинале, и в оригинале он практически на испанском, потому что ну, большая часть диалогов она на испанском языке. То есть э, все показано, как оно есть. То есть так как почти все действие происходит в Колумбии, то почти все э, диалоги там, соответственно, на испанском языке. Или, как думает Макс, на колумбийском. Ну, то есть, естественно, местные там какие-то колумбийцы, они друг с другом разговаривают не на английском. На английском там, может, кто-то в посольстве только говорит, и то не все. И это очень интересно. Можно сказать, что это добавляет колорита, и это действительно так.
0: Но ты, ты же знаешь испанский какой но ты смотрел же. На... Ну послушай, ты же, меня, ты лит, же... Это, По чуть-чуть скажи мне: ты смотрел, вот он идет на английском сериал, и с субтитрами испанскими. Ну, в смысле, си, пер, си, си. перевод на английский, на английский, когда говорят на испанском.
1: Ну да, да, да. Речь на испанском, субтитры на английском. Так. Все, У -у -у. Я, я просто уточнил. А — это, это, это весь вопрос был, да?
0: У меня еще вопрос: как ты смотрел Доброе утро Вьетнам?
1: <laughs> да. А, тоже смотрел в оригинале, но там чуть более забавная история случилась, потому что на кинопоиске, где мы смотрели: Доброе утро. Вьетнам, там не, не было субтитров uh -huh. Вообще никаких, а, на русском его Смотреть не очень хотелось, тем более, что дубляж Там был одноголос, я сейчас <laughs> не очень хорошую Рекламу, наверное, делаю, но тем не менее а, Смотрели в оригинале, и в оригинале порой Было сложновато, а, потому что Там и вот эти вьетнамцы не очень Хорошо говорят на английском, и Робин Уильямс не очень хорошо говорит на английском <laughs>, Когда он говорит очень быстро и очень много шутит И там сплошные каламбуры и ничего не понятно В общем, местами было тяжеловато Но там через какое-то время Осваиваешься и начинаешь, ну, Немножко привыкаешь к тому, кто как говорит, и в целом все понятно и здорово. Но оно того стоит. Конечно, мне кажется, надо смотреть в оригинале, просто ради того, чтобы вживую послушать, как э, Робин Уильямс это все делал. Как Робин Уильямс учит английскому?
0: Там есть небольшая да, часть да, с да, этим, да, да, да. И тут вас может Робин Уильямс учить английскому, если смотреть этот фильм в оригинале. Да, да, особенно если вы вьетнамец. А мы скажи мне, мы
1: после каждого фильма и сериала сегодняшнего будем Доброе утро в Вьетнаме опять обсуждать, да? Да. Сейчас мы вот поговорим про экспорт Реймонда и. А это просто прием такой сквозной
0: линии через весь выпуск. Да, да. Ладно, все. А ты вот за спойлером Экспорт Реймонда. Я спойлерил,
1: да. Да. Теперь давай к этому сериалу. Вот я еще я ошибся специально сейчас, название которого у вас уже на устах. Давай, теперь пускай оно на устах у тебя будет.
0: Экспорт Реймонда это документальный фильм, который вышел еще в 2010 году, и был, по сути, снят, написан, продюсированным одним человеком Филиппом Реймондом. Розен... Филиппом... Yeah. Филиппом Розентайлем. Это человек, который создавал такой э, ситком, как все любят Реймонда. Это ну, известный американский ситком, очень популярный в Америке, да и в принципе во всем мире он. Ну, достаточно известен. И документальный фильм «Экспорт Реймонда» рассказывает о том, как этот э, фильм презенталь приехал в Россию, чтобы адаптировать этот сериал для нашего телевизионного рынка. Классическая такая история, что вот у нас решили переснять американский сериал, и вот его создатель приехал, чтобы консультировать, помогать выбирать актеров, и этот сериал э, «Все любят Реймонда» превратился у нас в «Ворониных». Да. А ты что, хотел нас опять а -а 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 бригаду победуть? Да, 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 было очень неожиданно. Если превратился в бригаду. Да, было бы смешно. Но нет, это «Воронина», это один из самых долгоиграющих российских ситкомов в итоге стал. Его закрыли совсем недавно. Уступает,
1: может быть, только улицам разбитых фонарей, нашим любимым. Да, тоже любимым
0: Да. В общем-то, это документальный фильм. Вот «Экспорт он приезжает, он помогает. Тут проблемы Конечно, тут а, какие-то какие российские, российские реалии. А, никаких проблем. Никаких проблем. На самом деле, это... Очень похоже на макьюментари, вот наш с тобой один из любимейших жанров, на насмешку над документалистикой, потому что это mm -hmm. очень смешной документальный фильм. Mm -hmm. Это действительно смешно, потому что, да, все, что происходит в России, для него очень неожиданно для главного героя, потому что он приехал, тут вообще какие-то люди непонятные решают вопросы, тут его водитель встречает. Какой... Это еще надо а сделать. он все снимает, да? Вот? Да, Вы то есть не, он с ним, а, с ним, при, не, с ним приехал а, оператор. Вот то человек есть, ну, как бы... из всего делает кино. Да, это, знаешь, вот поставил да потом. Жилка творческая. Да. да. Он приехал с оператором Ну, то есть, как бы, он везде ходит. Я и... приехал с пиратом? с пиратом? Да, с пиратом и оператором. А, ну, пират... чтобы оператор mm -hmm. зафиксировал его разговор с пиратом.
1: Я приехал с пиратом, чтобы сразу спиратить сериал, если он появится, и потом на DVD его продавать. Да, надо сделать ремарку, что
0: съемки идут где-то это 2008 год. Да, я поэтому и сказал про DVD Да, хотя экспорт Реймонда вышел еще в 2000, э, Уже в 2010 Но ну, я так понимаю, там просто был Продакшн какой-то а с... Вор Воронина вышел в 2010 а, э, Да, вот, вот этот документал Слушайте,
1: запутанная, Очень запутанная история Потому что тут сразу три пере 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 переплелось И про, Реймонда, да, и про Воронин, Приехал, и вот послушай, uh -huh.
0: приехал Филипп В Москву uh -huh. И знаешь, мы когда еще смотрели Такие, а Москва такая, знаешь, вся в рекламе Еще вот в вот 2000, вот, ну там, начало еще не похорошело Москва. Да, да, еще как конец нулевых, но на самом деле такие отличия большие. Просто мы по рекламе, там где-то была реклама, то ли Цума, то ли Гума, новая коллекция весна-осень 2008, да, там что-то можно было понять, что съемки проходят в 2008 году. И реально очень много таких вот, ну вот то, что там там какие-то палатки. Ну, то есть, на самом деле, можно. Там очень много Москвы показано. И главный герой еще классно приходит к вот сценаристам, к создателям наших ворониных, тогда еще. И знаешь, вот это вот. Нам с тобой, ну, немножко знакомы такие вот эти вот павильоны для съемки, он там идет, да -да 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 -да. там везде сырость, холодно, там чуть ли не крысы, везде бродячие собаки, и, и, ну, и он смешно, конечно, это все комментирует, комментирует многие такие смешные вещи, у него там водитель российский смешной. На самом деле это немножко такая фильм чуть-чуть связанный со мной, потому что моя жена была задействована в начале там еще э, обсуждения, когда Воронина хотели адаптировать, ну вот с авторами э, э, сериала, да, и она тоже там как бы
1: уже Воронина хотели адаптировать, <сёк> <Не> район, <сёк> да, да, а, да onda, вор... еще и... да. Да. <сёк>
0: не, не не не, это американцы хотят обратно вернуть просто <сёк> да. <сёк> переадаптировать, да. <сёк> <сёк> Короче, <сёк> на самом деле это смешной документальный фильм, который будет интересен тем, кто любит посмотреть, как адаптируют э, ситком, ну вообще сериалы для нашего рынка. И это просто очень смешно. Ну и вот, мне кажется, большой все-таки uh -huh. довесок — это то, чтобы посмотреть, как жила Москва в 2008-2009 году. Да, — Да-да-да. И понять вообще, как она изменилась. И это да. как раз отличный
1: повод, чтобы напомнить, что наш подкаст сейчас номинируется на грант правительства Москвы по поддержке аудиовизуальных патриотических шоу. Поэтому... Мы больше здесь будем говорить в наступившем сезоне про то, как похорошела
0: Москва. Золотые купола должны заиграть у нас. Но алгоритмы не поймут. Но
1: Газманов сегодня не смог. Я верю, что это правда.
0: А мог бы сказать знаю.
1: Мог бы сказать, потому что... То, что так называется сериал, который я смотрел на новогодних, и, видите, даже забыл, как он называется уже. Да, я знаю, что это правда. Так называется сериал. Мини-сериал. Что, что еще о нем можно сказать? Да, в принципе, достаточно. Хороший сериал. Да, достаточно. Сериал вышел в 2020 году, 10 мая. Видишь, как успели да, подсуетились. Это драматический сериал, который рассказывает историю двух братьев, которые живут в маленьком американском городке. Один из этих братьев психически болен, он шизофреник. А другой брат, кстати, это братья-близнецы, что тоже стоит отметить. Другой брат, ну, ему тоже приходится непросто, потому что вот у него такая ситуация в семье, и это. Не единственная проблема, с которой они сталкиваются и, и через которую они пробираются на протяжении шести увлекательных серий. Вот такой вот э, сериал. Я должен сказать, что... Сериал замечательный Один из лучших, который я посмотрел в ушедшем году Вот так получилось, что я его посмотрел уже после того, как мы подвели итоги, да, года Но сериал просто шикарный В общем-то на всех уровнях он мне очень понравился И история, это, кстати, экранизация книги Да, экранизация книги, которая вышла еще в 90-х, мне кажется, году в 94-м
0: Мне нравится, что я как будто с геймером всегда говорю Как будто с геймером, на всех уровнях хороший сериал
1: Да-да-да да А я думал из того, что я сейчас на стримера как-то похож А, не, на стримера это тоже похож как В Новогодний? Света, Уровень с боссом общение. нормал, там сложный Нормал, нормал вообще Концовка просто держала за душу Там такие, такие повороты Но давай про, <laughs> про NPC В главной роли снимается Марк Руффало Угу. Тот самый, наш любимый Если честно, как-то вот он немножко пропал С радаров, личных моих радаров У меня их несколько, в последние пару лет Что-то я с ним ничего не смотрел Но ты все, все вселенную Марвел люб...
0: редко смотришь просто Да,
1: этому. да, 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 поэтому он там Железного Человека правильно играет и вот... Ну как, Доктора Стрэнджа, это что? А, ну да, да И я поэтому как-то вот его особо не видел Да, он был занят в, во вселенной Марвел И вот, наконец, он снялся в чем-то нормальном Он играет сразу двух братьев Обоих вот, братьев-близнецов И он, конечно, без Подобен в этой роли, просто когда видишь, как он играет двух людей, одновременно таких одинаковых и таких разных, один, ну, как я уже сказал, психически больной человек, другой тоже у него не все в порядке в жизни, это, конечно, очень впечатляет, одна из вообще самых классных актерских работ, которые я видел за довольно большое время.
0: У Йона Макгрегора была классная роль с близнецами в третьем, кажется, сезоне Фарга. Да, 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 в третьем сезоне
1: Фаркрая. Но, нет, но здесь, здесь то же самое, только вот еще на порядок лучше. Я не хочу принижать Макгрегора, особенно того из них, который боец UFC. Но там было круто, а здесь еще гораздо более круто.
0: Как-то собирались смотреть сериал, но мне показалось, он такой был, вот, я не знаю, то ли в настроении попал такой депрессивно-тяжелый, uh -huh. такой... Очень, ли он? очень, да, а, да. Да, да, вот все хорошо увидел. Что выбор сделал был правильно в тот Ну, ты знаешь,
1: вот парадоксально, с одной стороны, я, кстати, тоже я вообще не очень люблю вот что-то такое депрессивно-тяжелое, потому что в жизни и так э, есть из-за из чего страдать, а тут еще и, ну, как бы в кино иногда хочется отвлечься. Но здесь почему-то, вот, я не знаю, может быть, из-за того, что все-таки история какая-то настолько отдаленная, оторванная от нас, она не воспринимается так лично. И при этом, вот знаешь, с другой стороны, она так, настолько бытовая то есть, тут нет проблем уровня там, спасения мира или спасения страны или спасения города, видишь, у меня сегодня тема какого-то глобального спасения, казалось бы, бытовая история, просто проблемы одной семьи в маленьком городе, но за этим при этом так интересно следить, вот невероятно, что так получилось, наверное, во многом заслуга оригинала, но тем не менее, и знаешь, э, и забавно, что я вот чуть выше рассказал про, э, как ты это сказал, там мы линию проводим, да, через выпуск сегодняшний, вот тут ты, в нарко, испанский язык, а я знаю, что это, правда, итальянский. Ну, не потому лист... что Руфало итальянец. Я не знаю, я, ну, я тоже не, знаю, не но... смотрел, да. Но его персонажи uh -huh. в этом э, сериале, они оба, ну, <laughs> потому что они братья-близнецы, <laughs> они оба, да, из итальянской семьи, поэтому там, не вдаваясь подробности, звучит итальянская речь. И вот местами было забавно после Нарка посмотреть сериал теперь частично на итальянском. Но помимо самого руфала классный подбор актеров Арти Панджаби. Кэтрин Хан, Роб Хюбель. Эти имена почти ничего не говорят почти никому, но очень хороший состав актеров, все такие яркие, образные, прям такие характерные персонажи получились. Опять же, во многом, наверное, заслуга книги. Но что забавное, несмотря на то, что сериал очень драматичный, вот эти все люди, Панджаби, Хан, Хюбель, они все встречались в эпизодах почти всех наших любимых ситкомов.
0: Да, а Арчи Панжаби...
1: А, она, если посмотреть, она вот и в «Бруклин-99» играла. Да. Да, какого-то детектива, да, там встречалась. То есть лица знакомые, ну, ну, может быть, не настолько знакомые, там, как вот какие-то крупные, известные комедийные актеры. Но вот просто забавно, что а, у них у всех такой именно ситкомовский бэкграунд, и вот тут они в, так, в таких крупных ролях в таком фильме. В общем, а, очень рекомендую всем, кто хочет посмотреть немного драмы, немного хорошей истории, классных персонажей и бесподобного Марка Руфала. Он, кстати, за, а, за этот фильм получил там что-то. Что вот за что, что получают за хорошие роли в сериалах? Золотой глобус. Золотой г... Но... глобус, да? Ну вот он, он что-то <глобус>, что <-то глобус>, получил. <глобус> Нет, ну подожди, что мы здесь эти с тобой, что ли? Какие-то непрофессионалы?
0: Золотой глобус лучшая мужская роль у Марка. А ты Руфа. уже проверил, да? Да, конечно. А, Эми, ну, все, все, снова Эми, снова снова лучшая мужская Эми роль. Эми э, И ну я уж не знаю, как там. И светские новости я не настолько готов. А лучшая мужская роль э -э, Эми получил тоже Марка Руффала. Он был еще номинирован и в Спутники, и в выборе телевизионных критиков. У -у -у. Там только номинирован. Спутники
1: лайт или? А, это тоже, Vee, этот, в каком? Второй как
0: И в премии кино гильдии кино актеров тоже Марка Руфала получил да да
1: ну, в общем достаточно достаточно кстати пишут что э, сам Руфала очень хотел сняться в этой роли потому что она отчасти пересекается с его историей у него тоже там были проблемы была болезнь тяжелая у него там как раз таки с братом была трагичная история его брат погиб в общем отчасти пересекалась эта история с историей самого Руфала и видимо очень ему отзывалась поэтому он хотел сняться но комментарий э, Марка Руфала мы
0: не получили Потому что не просили, а он бы и не дал. Максим говорит, посмотрите, я знаю, что это правда, а я вам говорю, не смотрите наверх. Ой, ладно. А, в общем-то, да. Кто еще не говорил о «Не смотрите наверх», и почему бы нам об этом не поговорить? Это новый фильм, который да, Ада... да, 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 Адама да, да. Макея вышел на Netflix еще вот за какое-то время, там, до Нового года, с Леонардо Ди Каприо, Мэрил Стрип, Джоной Хиллом. Слушай, а а это Адама Макея фильм? Да, Адама а Макея. я не знал. Ну, так... Мы, же мой любимый Да, режиссер. вот если бы знал бы, ты уже раньше меня бы рассказал.
1: Он же как как раз таки снял копов в глубоком запасе, которых я тут нахваливал уже. Ну, да много чего снял, что я тут уже нахвалил. Он Мой в, любимый в, режиссер. Да, вла... да. Про свежайший фильм, которого я не знал. Да.
0: Он же власть снял, ты ж любишь так власть. Обожаю один из моих любимых фильмов. Игра на понижение. Ладно, в общем-то, это сюжет про то, что два ученых, два астронома, узнают, что на планету летит комета, которая уничтожит практически все живое. Ну, может быть, не все живое, но как бы принесет очень большие разрушения. и и выжжет большую часть Земли.
1: Я рассчитывала траекторию весь день, и результат один и тот же. Столкновение с Землей через 6 месяцев и 14 дней. Согласен. Ну, так, так, кстати, бывает. Вот, в принципе, в газете «Оракул» такое, такие истории практически каждый месяц.
0: Да, и вот поэтому из-за таких газет «Оракул» этим ученым особо и не верят. Они пытаются а, достучаться вот. до правительства, ну, конечно, США, потому что США решают все такие вопросы с кометами. Ну, да,
1: все мировые вопросы с кометами — это к США. Но,
0: ага. как бы, правительство не очень к ним прислушивается. Хотя, на самом деле, вот, знаешь, это не очень свойственно правительству США, потому что а, в любой такой ситуации они, мне кажется, должны отправлять Брюса Уиллиса с его нефтяниками конечно. бурить сквозь важно на астероиде, на комете, все. И...
1: Ну а как? Потому что известно, что все астероиды, они все летят прямиком в США. — Да, вот да. — Оно так расположено на поверхности, ну, <смех> потому что все стремятся попасть в США, а, и... Да. — вот а Там <смех> зелёная, <смех> зелёная карта, все дела, да. И там, — да. И кометы даже, да.
0: Ну, — В общем-то, это такая сатира, да, на какой-то вот современный мир. Ну, я буду краток, потому что Конечно. мне кажется, несмотря на верх уже очень много обсуждают, мне фильм понравился. Понравился, это смешная сатира, местами немножко прямолинейная, потому что знаешь, а вот от Макея ждалось что-то вот чего-то такого, знаешь, еще чуть-чуть потоньше, но... <смех> это небольшая как проблема. в было... Копы в глубоком запасе», да. Да, было смешно, было хорошо, было остро. А есть какие-то, знаешь, такие, ну, такие отсылки прям видны, что там в какой-то момент люди начинают говорить, что они не верят в существование кометы. Это mm -hmm. очень напоминает про пандемию, и вот... на самом деле я где читал такое мнение, Да, что кто бы не смотрел этот фильм, там, или там, сторонники вакцинации, или противники вакцинации, что все все равно видят себя в виде главных героев, потому что... Одни видят, ну вот, мы же говорили, что вакцинация нужна, а другие, ну вот, мы как главный герой. Мы говорили, что вакцина зло, и вот они, главный герой, олицетворяют, что вот комета летит, и им никто не верит, и они такие же. Ну, просто здесь э, смешно, что на самом деле э, ассоциировать себя с главными героями, может быть, любой человек, вообще поклонник плоской земли, все равно, все равно будет об этом думать. Но что интересно в фильме, что мне показалось, что вот, знаешь, мы с женой его посмотрели, нам очень понравилось, и вот с каждым днем нравится все меньше. <свят> вот такой вот <свят> знаешь странное что ты вот как вспоминаешь и оно быстро забыв, забывается очень вот если да, даже взять того же Маке не знаю игра на понижение про финансовый кризис она <свят> не, это не сатира но тем не менее просто она вот знаешь вот как-то вот въедается вот еще вот. как да прям как и сам кризис да не смотреть наверх мне кажется через там полгода он уже ну вообще вот, вот забудется что интересно еще музыка там нет какой-то хотя там играет Арианда Гранда а, тем не менее там что интересно мы смотрели с женой она говорит вот музыка как в наследниках mm -hmm. и в итоге оказалось хотя я такой подумал еще в тот момент адам маке это же исполнительный продюсер наследник ты подумал еще в тот момент откуда я знаю я не разбираюсь да это я тоже подумал но тем не менее композитор николас бриттл а это тот которого мы упоминали в прошлом нашем выпуске который писал музыку Круэлли, он же писал музыку к наследникам и вот здесь он написал музыку да то есть я вот не узнал похожести а вот супруга приметила, да но что вот знаешь вот и вот Макей, да, он работал, он исполнительный продюсер был в наследниках, и есть. Вот, и здесь, как бы режиссер, он и Николас Бреттел еще к власти писал музыку. С одной стороны, вот опять хочу сказать, что, наверное, это один из самых таких востребованных композиторов современности, ну, уже становится в телевизионном мире. Но тем не менее, ну потому что вот реально, куда не посмотришь, современные фильмы, сериалы вот все самые топы, вот наследники, только что опять третий сезон получил. Золотой глобус. Опять же, вот знаешь, вот линии проходимся от Марка Руфа сюда. Но все равно вот если музыка а, похожа, а вот он себя немножко уже, наверное, самокопирует, а, повторяется. Или наоборот,
1: стиль, стиль такой, знаешь, что вот нет ощущения прям повтора, зато есть ощущение преемственности, может быть, так, он, так оно может быть и надо. А я продолжу вязать вот этот свитер из нитей нашего подкаста, вот прям такой сейчас сразу закину стежок очень, не очень далеко назад, вот только что я говорил про сериал «Я знаю, что это правда» и про актеров, ну, такого полуторного плана, которые снимались до этого в ситкомах и комедиях, и Роб Хьюбель. Упомянутый э, тремя минутами ранее, снимался, кстати, э, в том числе в фильме Копы в глубоком запасе, которого режиссер, как бы надеюсь, э, еще не забыли Адам Маккей. Ну, просто вот ты назвал вот следующий абсолютно случайно выбранный фильм. И вот, пожалуйста, такая сразу совсем совершенно предсказуемая связь, но тем не менее, просто вот ты меня упрекнул, что вот хотел подловить меня. вот о Арчи Панджаби, давай, скажи мне, а вот я тебе про роба Хьюбеля скажу. Продолжим, продолжим с новогодними успехами, и сейчас даже речь не про количество съеденного оливье и крабового салата, а про то, что мы посмотрели, мой личный, персональный, собственный новогодний успех, потому что жена такое, конечно, смотреть не стала. Это сериал «Дота. Кровь дракона».
0: Ну что, изи-катка?
1: Изи-катка с огурцами была съедена на Новый год. А вот такой вот сериал, это мультсериал. Ну, те, кто слушает наш подкаст давно, мы упоминали его еще перед Новым годом, когда я говорил, что вот, Netflix сейчас снимает много анимационных сериалов по играм, и вот среди них есть «Дота. Кровь дракона». Вот Это слышали те, кто смотрит наш сериал, слушает наш подкаст давно, они вот это
0: уже знают. Прям до Нового года слушали и уже, значит, давно знают. Да, да.
1: Если вы слушаете уже третий выпуск, то вы уже слушаете. Настолько
0: давно нас слушаете? Вообще очень давно. С прошлого года еще.
1: Вот они, эти шутки про хлеб и а если вы слушаете недавно то подпишитесь подпишитесь на нас на той платформе на которой вы нас слушаете будь это Apple подкасты Яндекс музыка YouTube, если вы там угу. нас смо
0: смотрите, вот мы там вам машем сейчас. Удивительно, что Dota, кровь дракона, я от слова Dota знаю только слово, потому угу. что я знаю, что в нее все играют, а
1: что там происходит, без понятия. Ну смотри, естественно, там в игре есть какой-то лор, да, там какой-то... Ну обычно, как это бывает? По крайней мере, я думаю, что так это бывает. Создается игра, созда ну вот в таком случае, да, когда игра не очень завязана на сюжет, а эта игра, вообще не завязана на сюжет, она сильно завязана на, на, на действия, на геймплей. Это мультиплеерная игра, в первую очередь. Но к ней, конечно, нельзя было не придумать постепенно какой-то лор, какие-то истории для этих персонажей, законы для этого мира. Да, это все есть. Но об этом, я уверен, не знает 100% игроков, которые в это играют. Но сериал... Это такая экранизация очень легкая, то есть в ней нет буквальности, там не показывают тебе буквально что-то похожее на геймплей игры, там не бегут друг на друга на две команды по пять человек. В ней это очень-очень-очень слабая связь с игрой, я бы даже сказал. Да, они взяли персонажей, естественно, персонажи выглядят, ну, более-менее как в игре, со скидкой на то, что, а, ну, совсем другой анимационный стиль, кровь дракона это вообще аниме. А игра, ну, понятно, по-другому немножко выглядит. Да, есть там способности, предметы этих персонажей, они тоже перенесены. Я бы так сказал, люди, которые знают игру, они найдут, что узнать в, в сериале. Практически в каждом выпуске найдут, за что зацепиться, скажут, «О, это же, это же вот этот э -э, Dragon Найт, да, Рыцарь Дракона, вот он, это же, о, это же вот эта его способность». Они это заметят. Но если человек вообще даже не знает ничего про игру, он... Вообще ничего не потеряет, посмотрев а, этот сериал.
0: Даже можно не понять. А mm -hmm. что ближе к игре от Дота Кровь дракона, к Доте, или mm -hmm. Аркейн к Лиге легенд?
1: Закономерный вопрос, на который мне сложно ответить. Потому mm -hmm. что. Закономерный э... ответ, на который вопрос легко задать. Да, на который ты рассчитывал. Потому что, ну, тут надо, я не знаю, не знаю, как оценить. Ну, во-первых, я «Аркейн» так и не досмотрел первый сезон, а, я, а мне не стыдно, у меня есть ответ, почему. Потому что в «Аркейне» в два раза длиннее серии. Логично. Нет, ну согласись. Ну наверное, и вопрос в праздниках... сложнее
0: становится, да, согласен. Да, конечно, конечно. На
1: новогодних праздниках просто проще выделить 20 минут на то, чтобы посмотреть этот сериал, чем 40 на то, чтобы
0: посмотреть тот. Там потому что между служебным романом, да, и «Ирония судьбы» надо все это Как в... раз, как раз 20, 20 минут рекламы, да. Собственно, поэтому пока оставим вопрос без ответа. и, надеюсь,
1: что мы посмотрим арки. Но это же еще и в игру надо поиграть, понимаешь? Чтобы ответ был такой, основанный на чем-то. А, вот так. Так что, я не знаю, это как считается, хорошая экранизация? Или, или должно было
0: быть буквально, чтобы прям показали все как в игре, вот? Геймплей а Мне нравится, чтобы авторы интерпретировали По-своему мир, лор там Я
1: знал, я знал, что это так а, Но вообще я не ожидал, если честно Что мне так понравится аниме В целом сериал мне понравился, да Я не знаю, нужен ли тут синопсис Но на всякий случай скажу пару слов да Он рассказывает про то, как Девиан Рыцарь-дракон повстречал там других персонажей, встречал Мирану, принцессу Луны, у которой там свой, свой квест, и вот он оказался втянут в череду достаточно важных событий для... Ну, в общем, стандартный абсолютно фэнтези сюжет такой, немножко сказочный, и вообще сама история такая очень сказочная, про поход куда-то туда, встречу с могущественным волшебником. Уничтожить кольцо. Практически, да, про неземные артефакты, которые надо куда-то там доставить, про коварное божество, про сильных монстров, что-то напоминает, да? <свят> да, ну, практически любой фэнтези. Ну, такая абсолютно, в общем-то, довольно простая история. Посмотрим, может быть, будет интереснее в следующих сезонах. Но смотреть приятно, смотреть приятно. Как-то вот визуальный стиль, хотя никогда не был фанатом аниме, но почему-то вот озвучка очень хорошая, такие все голоса очень колоритные. Просто, знаешь, приятно смотреть и слушать. Вот Такое ощущение довольно необычное у меня от этого
0: а, мультсериала,
1: хотя, возможно, что не для всех.
0: Как наш а, в, в выпуск нашего подкаста на Ютюбе, приятно смотреть и слушать, но ну, ну, может быть не для всех. Посмотрели «Сезон Великой». О. Сериал очень-очень а, мне он нравится. Сериал «Великая» с Фанинг, Николасом Холтом. Это тот а, сериал, который нашумел в России, потому что он рассказывает про эпоху Екатерины Великой. О которой знать они ничего не знают, не Да, там. да, то, что там многих русских, ну то, что многих, часть а, а русских людей играют темнокожие актеры. А такого в России не бывает. Да, я не помню, рассказывал ли я в подкасте, но сериал мне очень нравится. И первый сезон был вообще шедевром Великий сериал, ты бы так сказал, да? Вот я, я кстати, я вот, знаешь, я редактировал эту шутку у себя Я не назову его великим, но сериал классный И вот второй сезон, он начал выходить еще в октябре и к зиме закончился как раз, и вот новогодние праздники поспособствовали его просмотру. Сериал здоровский. Мне очень нравится. Знаешь, вот что интересно? Я, в принципе, нормально относился, потому что он не подается как исторический, хотя там исторический сеттинг и многие известные исторические личности, как Екатерина, Петр Третий, Петр Первый там появляется даже. Но все настолько перепутано, настолько не соответствует реальности, что а авторы об этом и заявляют, что это сериал, ну просто как бы там есть эти персонажи, но к истории он имеет мало отношения, то есть там нет такого прямого.
1: И примерно как Авраам Линкольн на охотник на вампиров, да, вот. Ну что-то,
0: вот что-то, там есть какие-то такие, ну, вот совпадения с реальностью, но это, это не важно. Если в первом сезоне еще там а, как-то, знаешь, там темнокожий актер в роли российского графа смотрелся, ну, чуть-чуть необычно, то во втором сезоне ты смотришь и думаешь, что, блин, да, я уже и вообще, я уже настолько, я не хочу, чтобы его меняли. Да. Да. Ну да. Да. то есть, ну, это, это сделано просто здорово. Это сатира, это смешно, это классно. Можно тут долго говорить про то, что, ну, надо как-то принимать такие вещи. Что это, это, это весело. Но ладно, это уйду от этого во втором сезоне. Второй сезон стал чуть-чуть веселее, чуть-чуть больше Еще в комедию, веселее. потому что потому что в первом сезоне было достаточно много драмы, ну такой. Э, во втором сезоне ее стало меньше, это не пошло сериалу на пользу, мне показалось, потому что больше, больше уже веселее. Стало больше мата и больше пошлостей. Так почему же тебе не понравилось? Нет, это мне понравилось. Пошлость здесь, на самом деле, практически вся к месту, то есть там очень много юморов и шуток про секс, очень много мата. И вот если, знаешь, чем мы заняты в тени третий сезон, угу. э, там тоже очень много вот этого вот э, пошлого юмора в сериал это испортило. Здесь это смешно, mm -hmm. не, смешно матеряться и, в принципе, смотрится все органично, это добавляет, ну, такой знаешь, как бы там смотришь, как русские императоры, князья и, и же с ними все там э, матерятся и пошлят. Кажется, что это может быть неправильно, но на самом деле это весело.
1: Слушай, интересно как. Я как-то вот этот сериал тоже, я особо не замечал, название слышал, слышал, конечно, великое там, как не услышать, но почему-то никогда не, не знал, что он именно такой, как ты сейчас рассказал, просто никогда об этом не говорил в подкасте, а наш подкаст – это мой единственный источник информации о чем либо О да. да да поэтому теперь, конечно, я заинтригован, вот хоть смотри, хоть смотри, спасибо, что сказал. А
0: сегодня, вот в день записи подкаста, сериал-то продлили на третий сезон уже официально, то есть были разные разговор, а вот здесь официалочка. Вот императорским указом Екатерина Великая его и продлили».
1: Продолжим монархическую тему Вот видишь, как все, все переплетено сегодня Тему продолжим, а поговорим уже, знаешь, от успехов наших новогодних Как-то поговорим про планы уже, собственно, и цели на год Вот у меня в плане сериалов цель получается достаточно четкая Потому что под конец праздников, когда уже не оставалось время на то, чтобы посмотреть какой-нибудь мини-сериал Мы решили начать большой полноценный сериал, который вместо нарка будет у нас на, наверное, весь наступивший год И это сериал «Корона»
0: От одного байпика к другому
1: Да-да-да, как говорят иногда в интернете, от одного дикпика к другому Но это не тот случай, да, мы я говорим не про, знаю, Я хор... не знаю, у
0: нас походу разный интернет <свят> Нет, <свят> да, 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 ладно да, да.
1: А Про что-то хорошее, доброе, вечное, это, да, сериал «Корона» Ну, это сериал тоже такой биографический, основанный на реальных событиях Про жизнь Екатерины какой Екатерины? <смех> про, про жизнь Екатерины. Другой, про уже. жизнь Елизаветы ага. Но второй. Ага. Ну, очень похожи, Елизавета Екатерина. Конечно, да. вообще, да, да, да. И, ну, мы там видим все. То же самое всех тех людей, которых мы сейчас с вами частенько видим на экранах телевизионных и не только телевизионных. Собственно, Елизавета, вся ее семья, ее муж, вот принц Филипп, который умер, кстати, не так давно. А вот в сериале он еще совсем молодой, потому что в первом сезоне там речь-то про 50-е годы. И впереди еще полвека интересных событий, которые вот мне предстоит видеть в грядущих сезонах. Пока выводов не так много, какие могут быть выводы после трех серий, но уже очень интересно. Мне нравится даже больше, чем я ожидал. Дал. Википедию теперь не читаю. Это теперь спойлер. Правильно. <свят> Но <свят> ты вот. еще
0: перестал ее читать со, со Скобара.
1: Да, это, кстати, правда. Я очень боялся случайно где-то прочитать, потому что все таки ну, реальная истории. И чем закончится история Скобара, я очень боялся узнать, потому что, к счастью, я не знал.
0: У тебя там будет э, тоже небольшой лингвистический опыт. Это такой полуспойлер. А сначала у тебя был вот испанский, потом итальянский, у -у -у -у. а здесь немножко валийского.
1: О, это очень хорошо, очень хорошо. Я как раз сегодня, кстати, читал, вот сделал исключение немножко. Книгу на валийском. Читал... Да-да, практически, читал в Википедии про валийский язык, да. есть у меня причина так поступить И в короне уже был приятный сюрприз, это Джаред Харрис, который, я не знал, что он снимается в этом сериале Но наш любимый Джаред Харрис, который снимается во всех наших любимых сериалах И тут снимается в не очень большой роли, ну, хотя я не знаю, как пойдет, но очень важный Поэтому было очень интересно за ним последить, вот, в общем, такой приятный сюрприз
0: Будем ждать твоих резюме по этому сериалу. Да,
1: да, 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 да. Через год, через год приходи. Нет, я надеюсь, что вы сейчас, дорогие слушатели, не уйдете на год, но оставайтесь с нами на весь год, и когда я... мы все досмотрим, я обязательно расскажу немножко больше про свои впечатления от этого сериала. А если вы его еще не смотрели, то начинайте смотреть прямо сейчас. Вот у нас будет с вами такой параллельный смотреж. Вы будете смотреть, я буду смотреть, и будем с вами делиться впечатлениями. Кстати, для этого еще раз напомню: можно нам везде написать.
0: А у меня, знаешь, есть э, новогодняя традиция такая, когда я хочу посмотреть что-то вот старое, что-то великое, но что я не смотрел.
1: Ирония судьбы или с легким паром, да? Да, вторая
0: часть. Не очень старая, правда. Но, тем не менее, в этом году мой выбор пал на ситком Сайнфелд. Мы его уже упоминали у нас в подкасте.
1: Я напомню, напомню, как это было летом, когда я рассказывал, что мы досмотрели ситком ВИП с Джулией Луи Дрейфус. Я тогда с интересом узнал, что она как раз Снималась в Сайнфилде, была одной из главных героин этого ситкома и посмотрел несколько серий вот так для общего развития. Так что могу поддержать разговор сейчас.
0: Да, ты поддержи. Я посмотрел, пока вот я. А я, уже, я уже поддержал все. <laughs> я посмотрел. Я посмотрел э, полтора сезона, а в сериале их девять. Но ну, это обычный ситком 20 минутная серии. Смотрится он очень легко чем э, знаменит Сайнфилд? Это один из самых таких каноничных американских ситкомов, mm -hmm. а, он там получил кучу наград, а многие журналы его там, а, вот ТВ-гид поставил на первое место среди а, лучших американских шоу. Антенна 7 тоже о нем очень Entertainment Интертеймент Weekly поместил Сайнфилд на третье место, на третье место среди ста величайших американских шоу, а его обошли только Симпсон и Клан Сопрано, точнее Клан Сопрано на первом, а Симпсоны на втором. То есть, ну, Сайнфилд — это вот большой такой памятник американской э, телевизионной комедии. И он рассказывает про Джерри Сайнфилда. Это вот это реальное имя. Это э, стендапер. И вот рассказывает его про его жизнь. Ну, это с типичным ситком. Да, он живет. Это комик, который живет. У него там друзья. Он влюбляется. Он расстается. У него родители. То есть все обычно. То есть пр практически это такой предвестник сериала «Друзья» в какой-то мере. Потому что...
1: Но если бы друзья были реально существующими еще людьми, которые действительно бы работали на всех этих работах. То есть Сайнфилд, он как будто бы действительно про жизнь вот Джерри. Сайнфилда, да. То есть события там вымышлены. Это. Ты прости, что я тебя так перебиваю. Это, это... это предвестник сериала Луи. Я-то думал, что Луи Сике это все придумал, это... этот формат, в котором, пока... в котором он снимает сериал по сути про себя, где его также зовут, где он также стендапер, фрагменты выступлений. И потом я смотрю, что 30 лет назад это все было уже у Сайнфилда.
0: А знаешь, у Луи есть такое, что ты веришь, что, что вот Луи так живет и так вот входит вот, выступать. А вот в Джерри нет такого. Mm -hmm. Да, ты как бы там ты смотришь на глаза главного героя, и думаешь, да, вот он стендапер, он вот выступает, и вот его выступление. Но при этом э, ты думаешь, что это вымышленный человек, то есть э, вот нет такого, что а, ну вот Джеррис, может быть это из-за того, что сериал старый, ну там уже сколько, 30 лет прошло, э, либо, не знаю, он подан так, как будто это вот реально ты смотришь на выдуманных людей, вот как в сериале «Друзья», то есть и юмор просто похож, и само поколение похоже, просто сериал там выходил в, в начале 90-х, и шутки похожи, а все вот такое, вот это просто молодой человек, который вот идет по жизни. Что я хочу отметить по этому сериалу? Это восторг, Просто восторг, очень мне нравится. Казалось бы, что он должен был устареть для современного зрителя, но нет, очень смешно, очень много смешного, очень все искренне, потому что, знаешь, современные ситкомы кажутся немножко такими пластиковыми, а Science, вот нет, все выглядит очень, знаешь, так натуралистично, вот именно в плане, ну, знаешь, отношения к зрителю. То есть вот шутка, ты как бы знаешь, что сейчас будет шутка, но она настолько близкая вот к человеку, что вот, вот как-то... Ну вот да, вот так бы я пошутил в обычной жизни, но просто вот как... Ну просто, да, то просто не умею так, так шутить. Да, да вот. Я... Что мне еще понравилось? Стендап мне понравился тем, что, знаешь, вот смотришь современный стендап, ну или тот же Луисики. Очень много э, шуток про, опять же, про секс, про какие-то такие, знаешь, вот туалетный юмор. Но не в плохом смысле всегда, но просто вот он такой, знаешь, там, ну, жесткий, губы жесткий, губы, да, да я череп... понимаю. Нет, угу. в Сайфилде все очень обычное. То есть он шутит про пробки, он шутит про стирку белья в, там, в прачечной. Он шутит, как знакомиться с родителями. То есть нет э, какой-то пошлости, и при этом это очень смешно. Я не очень хорошо... знаю знаком с историей стендапа, был ли это такой виток в стендапе, то есть когда либо это именно черта самого Сайнфилда, Джерри Сайнфилда, что он не шутил, а про это либо это сделано для сериала, что он не шутил жестко, чтобы ну снимать сериал, потому что в начале 90-х все равно были какие-то дру чуть-чуть другие ограничения про юмор, про возрастные критерии для телевидения. И вот на самом деле смотреть э, стендапы, там тоже в начале стендап начинается серия, потом серия расходится, чуть-чуть затрагивая тему вот этого первого стендапа, там буквально минутного, и в конце заканчивается стендапом, тоже подводя итоги серии. Классный, э, смешной, добрый, э, но добрый, знаешь, не в таком смысле, что он прям семейный, нет, он просто для современного человека, и там все, все те же темы, то есть ну как бы что изменилось, да, ну изменилось то, что у них мобильных нет. А так, на самом деле, все то же самое, то есть юмор остался таким же универсальным.
1: классно кстати до сих пор я смотрел в прошлом году уже, получается, в 2021, выпуск его стендап-концерт, комедийный спешл, который на Netflix он есть, который вышел в 2020 году. То есть вот в принципе-то, ну, вот еще актуален. Ну и да, но ему уже интересно... к 70-ти там. Да-да-да, он такой прям уже в возрасте, но очень очень даже мне, мне понравился. Я вот рекомендовал бы даже посмотреть там смешные шутки. Он, кстати, про свой возраст очень много шутит. Это одна из главных тем этого, собственно, спешала.
0: А и за у него тоже золотой глобус за роль в этом сериале. То есть, тут, что, понимаешь, мы же не все подбирали-то зря. Вот мы у нас да, тут... Выстраивали, все, да. выстраивали эту систему много-много, много часов. У нас было небольшое объявление игровое, да, и mm -hmm. хотелось бы от него к нему перейти. Вот моим небольшим игровым впечатлением. Давай. Да, я буквально за несколько дней до Нового года дошел до конца игры Little Nightmares. Маленькие кошмарчики, да, В ну переводе, вот, ну да. вот как да, я, Это, ты, ты, ты знаешь, я люблю перевести название игры. Да и вообще, да, да, да. да чтоб... кошмарчики. Это угу. замечательная игра, которая вышла несколько лет назад где я главный, ну вот играю за главного персонажа, это маленькая девочка, которая бежит по неизвестному кораблю, чтобы вырваться наружу. Здесь не буду особо рассказывать больше про сюжет, потому что, знаешь, такая двоякая вещь, что на самом деле в сюжет в игре не, ос не, не особо рассказывают. Ты очинаешься, вот раскрыв глаза, вот как в виде вот этого маленького ребенка в желтом плаще, и выбираешься из комнаты в комнату. Все. Можно подойти к игре по-другому. Можно прочитать а, сюжет, который есть как бы, ну вот, официальная история персонажа даже на Википедии вроде бы есть об этом статья, mm -hmm. то есть и можно знать про что ты играешь. Но на самом деле я вот не знал, я целенаправленно шоу. я просто почитал, что можно не знать. И мне очень понравилось Это, mm -hmm. знаешь, наверное, одна из лучших игр, что я играл. А их, конечно, не так, Чтоб очень много, но вот она ну, произвела да. на меня произвела огромное впечатление, потому что я еще не очень люблю сюжет в играх. Но для меня это вообще не важно. Я люблю механику, мне нравится, экшен мне нравятся загадки, аркада какая-нибудь там, симулятор чего-нибудь там, спорт, вот это вот все мне вот все нравится. Но смотреть как там рассказывается история в играх, мне, честно говоря, редко что цепляет. Ну
1: да, если, если нужна интересная история, можно почитать новости.
0: Но вот в этой игре я просто влюбился в историю. Ты играешь, и ты ничего не знаешь. Но к концу, даже не зная имен каких-то еще вещей, там нет вообще катсцен, то есть ты вот смотри Нет, там есть пара, ну, совсем таких маленьких, и это просто чудесно. И к тому вот итог этой игры, никаких спойлеров, конечно же, но итог этой игры меня просто поразил. И вот вот, что я хотел. Вот к чему все это хотелось бы привести К тому, что у нас появилось небольшое дополнение к нашему подкасту. Продолжи ты mm -hmm. про дополнение, потому что хорошо, да, это да, хорошо да, получается. Я, да. Ты а ждал, это... когда я освобожу это место.
1: Ладно, хорошо. На самом деле, если вы с нашим подкастом давно аж с прошлого года, то вы могли заметить, что в нем стало меньше рассказов про видеоигры. Ну, как-то раньше мы больше себе позволяли про них говорить. Сейчас, сейчас меньше вот, собственно, и все, что произошло. Но это увлечение остается с нами, и, может быть, мы про него будем не так много говорить в подкасте. Кстати, если хотите, чтобы мы говорили побольше, напишите нам. А, но у нас появился свой дискорд-сервер, Сервер в Дискорде, а если вы интересуетесь видеоиграми, то вы знаете, что это такое. И, соответственно, там у нас складывается такое небольшое комьюнити людей, которые интересуются именно играми. Вот поэтому, если есть желание поговорить про игры или посмотреть, как мы играем, мы там иногда стримим, то вот приходите туда. Информация будет где-то в описании выпуска, как туда, куда, куда идти, собственно. Вот, поэтому, если вы любите видеоигры и хотите про них с нами говорить, то приходите к нам в Дискорд.
0: Да, потому что вот к чему я вел изначально. Little Nightmares уже были небольшие стримы на нашем сервере, а сейчас мы с Максимом, ну как, вот мы делали небольшие стримы, которые, игры, которые мы параллельно проходим. Плаго Innocentel, это игра, Из известная же игра, да? Да, Я да, что то да, неправильно да, назвал? Я, я не, неправильно... не, не, не нет, нет. нет, нет, ты переговори, ты переговори.
1: Я удивлен, что ты не перевел. Ты же любишь переводить названия игр. Как Чума, история, хвост, невинность. Да, uh, да лучше не переводить.
0: Чумная история хвоста. Короче, да, чум чумовая история. игра да, про средневековье и инквизицию, про маленьких мальчика и девочку. В общем, мы с Максимом ее параллельно проходим, поэтому если вы хотите посмотреть на наши стримы, обсудить игру, даже, кстати, можно голосом иногда, потому что у нас, конечно, на это сервер, там мы можем и поговорить иногда, uh -huh. если э, захочется вам, а, то приходите. Вот как все говорит правильно Максим, все ссылки будут в описании mm -hmm. Ну и вообще это достаточно весело Можем говорить не только про игры, но и про все остальное
1: Да, да, а если вы не хотите туда, но хотите как-то еще поддержать наш подкаст То есть много классных способов Назову как минимум два Во-первых, расскажите о нем своим друзьям Новый сезон — это самое время запрыгнуть в этот поезд Который вместе с нами весело едет к э, счастливому кинематографическому будущему Поэтому расскажите друзьям про наш подкаст Пришлите им ссылки, пускай они тоже послушают Привет! Если вы друг, которому порекомендовал ваш друг Мы очень вам рады И второй классный способ Это наш Patreon Patreon.com Ссылки, как всегда, есть везде Приходите туда Там можно на нас подписаться И поддержать нас рублем, центом Или чем вы захотите Какой валютой вы захотите За это там предусмотрены классные нематериальные награды Например, какой-то дополнительный контент Так что приходите, смотрите, подписывайтесь Вы нам очень сильно поможете
0: ну что ж, мы зато подвели с тобой еще и итоги нашего новогоднего времяпрепровождения. Достаточно большое, да, получилось? То есть, Мне кажется, в прошлом году Успели, у нас список да? был меньше. Да, да, вот как-то я не знаю. Растем,
1: да. Да, да, хотя праздники вроде не увеличились.
0: Теперь мы будем ждать вместе с вами следующего выпуска, в котором мы будем обсуждать уже что-то другое, а точнее то, что ждет нас впереди. Да, и что мы ждем, и что Нет, это не спойлер, об этом стоит сказать.
1: Да, в следующем выпуске, а это, кстати, 50-й будет, юбилейный выпуск, а мы будем говорить об наших ожиданиях от 2022 года. Какие фильмы, какие сериалы, а может быть и что-то еще, мы ждем. И, кстати, если вы что-то ждете, напишите нам в комментариях, и мы э, включим это выпуск и тоже обсудим, расскажем, чего же ждете вы. А может быть и сами начнем это ждать.
0: Спасибо тебе, Максим, спасибо да, вам, спасибо. слушатели любимые, спасибо, вы наши. друзья,
1: да-да-да, будем для начала ждать 50-го выпуска, который случится через две недели. Спасибо. Пока каждому слушателю.